0: Soy Natalie de la Torre. Y ya soy mi chiquinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast.
1: De todo y para todos, de todo patrimonio. Saludes
0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Estamos bien contentas hoy porque tenemos a una invitada de la República Dominicana y estamos súper contentas. Le damos la bienvenida a... Ruth Pion y conmigo también está la increíble Mitzi Quinto, que
2: siempre me alegra ver tu carita. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer estarlas acompañando aquí, conversando.
1: Muchas gracias Ruth, buenos días a todas, todos y todes, y realmente estamos muy felices porque... Pues en este recorrido que hemos estado haciendo en esta temporada hemos tenido representación de varios países ya del Cono Sur, eh, ahora del Caribe y pues eso creo que está increíble porque es hacer como un viaje, ¿no? Este a diferentes claro. realidades y bueno pues ahora te tenemos a ti, Ruth.
2: ¿Cómo estás, Ruth? Ay, todo bien aquí, estoy en, en... puedo decir el frío porque a pesar de que verano ha llovido bastante por aquí, por Estados Unidos, New Jersey, pero eh, contentísima porque se acerca ya acá, ya y, y estaremos por allá, el Congreso Internacional de Arqueología del Caribe eh, y parte de lo que vamos a conversar se presentará ya también, así que feliz de que ya me voy para el calorcito otra vez. Oh. <ríe> Excelente. Bueno, Ruth, entonces para
0: empezar, para que nuestra hermosa audiencia sepa quién tú eres, ¿quién es Ruth para Ruth?
2: Bueno, uno se define de, de varias formas, ¿no? De cómo uno se sienta por dentro, con lo que uno hace. Eh, y yo en los últimos años he estado alineando mucho lo que, lo que soy por dentro con lo que hago, ¿no? Porque la vida es una, y el tiempo es limitado. Entonces, eh, yo me definiría como una activista social antirracista, eh, que realiza eh, trabajo educativo y de colonial en la República Dominicana. Eh, igual soy compañera, amiga, vecina, eh, mamá de un perrijo eh, y un gatijo también. <risa> eh, pero sobre todo pues eh, eso, una... Eh, eh, una, no quiero decir como una problemática, pero eh, o sea, lo, la, como mujer negra encarno unas luchas, ¿no? Y a través de mis conocimientos, experiencia, trayectoria, yo decidí que yo voy a taclear esa, esa, esa lucha, ¿no? A trabajar con las mujeres que se identifican como yo, eh, mujeres negras, afrocaribeñas. Eh, que estamos en estos espacios insulares o, y, y pasándola, ¿no? Pasándola la, 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 el aftermath de toda esta vaina colonial que ha, que ha pasado en nuestros territorios y viendo cómo a través de, de nuestros lugares de enunciación, pues algo le hacemos, ¿no? Y, y eso, bueno, en el medio, en Bruja. ¡Guau! Wow. Pues muchas gracias por esta bonita introducción. Y,
1: y bueno, pues ya entrando en, pues más bien como empezar. Empezando a bucear en esta historia, ¿no? De sí. colonial. Pues bueno, nos queda decirle a nuestra audiencia que Ruth también es arqueóloga subacuática y seguramente la tendremos en otro episodio eh, en la cual hablaremos de profundidades y burbujas. Pero en este tema en especial que vamos a tratar en este episodio, pues más bien queremos que nos platique sobre tu proyecto, Afrohistoria RD. Cuéntanos qué es. Suerte. Primero aquí que me puse el teacher para. Ay, qué bonito. Uh, me mostrarle. encanta tu
0: logo. Ve es la increíble.
1: La vamos a poner en nuestras redes sociales porque sabemos que nos están escuchando y no se preocupen, toda la información estará en nuestro perfil. Entonces, cuéntanos qué es Afrohistoria y... RD.
2: Bueno, tú tienes razón, yo tengo cierta relación con, tengo cierta formación eh, técnica de arqueología eh, con la UNESCO desde el 2011, entonces por ahí empieza esa conexión y ese interés con el patrimonio. Desde que yo, eh, con el patrimonio y con la historia, ¿no? Eh, yo estudié antropología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, y hago investigación social actualmente. Entonces la idea de, de empezar Afrohistoria como proyecto surge por varias cosas. Primero, eh, ser negro en una, en una isla eh, y en un espacio territorial que fue colonizado y que continúa siendo profundamente hispanófilo, te lo hacen sentir que tú eres negra. No te lo dicen no te lo dicen, especialmente en República Dominicana, no te lo dicen, eh, porque en, en mi país, no sé si ustedes eh, conocen, pero una de las últimas eh, surveys, estas, eh, cuestionarios. estas cuestionarios, estos eh, sacó a relucir que solamente el 6.6% de los dominicanos se identifican como negros. Más del 49% se identifica, más del 40 y pico por ciento se identifica como indio. Wow. Y el Oye, como blanco Entonces, aquí hay unas crisis identitarias Eso bueno. está muy
1: interesante Yo digo, nada sí. más lo voy a traducir un poco El contexto mexicano Para todos los que nos escuchan acá Y sí, serían como las encuestas de población En las cuales te piden que te identifiques Con un grupo cultural, étnico, en fin uh -huh. Y entonces tú mismo dices Bueno, yo me siento así Pero a lo mejor soy esto, ¿no? Y entonces, como bien dices, o sea, uh -huh. te deja ver ¿Hacia dónde va el sesgo? Bueno, ya cierro el paréntesis, nada más eso, era no, pero estamos en México.
2: Pero precisamente eso mismo, sale una de las, eh, de las encuestas de, de población que revela que somos 80, sobre 82% afrodescendientes, pero una encuesta específica sobre autoidentificación racial, entonces pone la gente más del 40% que no, que son indios. Entonces, bueno, y eso ya viene también con sus complicaciones y sus problemáticas, pero yo creciendo en un ambiente así, en, en, un, en, en, en una, eh, un sistema educativo formal, en eh, educación primaria y secundaria, donde no se enfoca para nada la, la historia afro, eh, eh, uno va creciendo con unos vacíos de información aquí en, 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 en el cerebro, y entonces uno no conecta, ¿verdad?, que por qué uno se tiene que tericar la greña, o sea, por qué uno tiene que aplicarse relajantes en, en, en el pelo, porque, porque el, el cabello propio o el cabello presentable es el lacio y no el rizo o el crespo, ¿no? Entonces son cosas que, que simplemente la absorbemos creciendo eh, pero doy gracias al, al, al universo, a los poderes y, y a los lo hace que me encaminaron para el feminismo antirracista y, y decolonial, me decidieron conocer los feminismos negros y eso agudizó mi interés por seguir indagando en, en la historia negra, sabiendo que es una necesidad, porque desde el punto de vista patrimonial no hay investigaciones, no hay excavaciones, no hay proyectos que enfoquen la historia de las personas africanas y las personas afrodescendientes también en, en mi isla. Aquí la mayor parte de la, o allí, la mayor parte de la investigación arqueológica que se hace se enfoca en lo colonial o lo indígena. Eh, poco o nada, eh, si yo, si ahora estoy diciendo que nada, pero sale algo. Desconozco totalmente ningún estudio que enfoque la historia, eh, la historia afro, o, la, o en, 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 en general la historia de la esclavitud, ¿no? Porque nuestra historia o sea, está indudablemente ligada al, al, al proceso esclavista. Entonces, por ejemplo, los sitios de plantación en República Dominicana, las plantaciones se tratan como patrimonio industrial, no como sitios bien. de esclavitud, ¿no? Ay, por bien. Dios.
1: Qué interesante... Sí. Y mira, antes de dejarte continuar en este viaje en el cual nos estás realmente guau, wow, como asombrando mucho, ni más, me gustaría también preguntarte dos términos muy interesantes que ahorita mencionaste, porque seguramente se entienden diferente en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México y en República Dominicana. Cuando tú dices indio, que la gente mm -hmm. se identifica en este grupo, ¿a qué se refieren? Porque en México nosotros diríamos indígena, y entonces mm -hmm. el grupo indígena es uno tenemos todo el grupo de mestizaje, ¿no? Y por supuesto tenemos la afrodescendencia y pues también, como yo bien les decía, eh, considerando que México también tiene estos contactos con eh, China, Japón, ¿no? O sea, considerando nuestra posición geográfica conectando Asia, Europa, en fin. Pero entonces, por favor, explícanos esta diferencia que tú, que tú mencionaste, porque creo que es muy importante.
2: El, el indio en República Dominicana es el indígena. Lo que pasa es que continuamos, la hispanofilia es tan rampante que y tu, seguimos utilizando la terminología del colonizador. Entonces, como bien sabemos, Cristóbal Colón llega a nuestro territorio por accidente tratando de buscar la India y por eso llama a los nativos indios. Entonces, eso se ha quedado en la psique social y el discurso oficial dominicano, Habla de indio, 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 indio. Wow. Entonces, aunque en los libros de texto a veces te sale aborigen o indígena, okay. la gente lo que usa comúnmente es indio, incluso nuestras cédulas de identidad hasta, mm -hmm. hace, hasta hace poquito, más o menos una década, llevaban un acápite de complexión, o sea, piel, color de piel, y la gente te ponía ahí indio, la mayoría, indio o blanco, muy raro que pusieran negro. ¿eh? Wow,
1: muchísimas gracias por
2: contarnos esto. Es muy interesante, ¿no? Porque nosotros, por supuesto,
1: también tenemos un sistema así. Seguramente tú también, Nat, ¿no? Donde tienes que poner tus datos personales
0: y ver, es, o sea, nosotros el caso el caso de Puerto Rico es bien interesante porque como desgraciadamente somos una colonia, disque postcolonial todavía, pues, quien nos manda y nos jode la vida Estados Unidos. Este, desgraciadamente lo que se utiliza en Puerto Rico es el censo de los Estados Unidos y es un tema completamente aparte que podemos hacer todo un episodio de cómo es que se imponen términos raciales de los Estados Unidos y se imponen en Puerto Rico, entonces cómo nosotros como puertorriqueños navegamos esas complejidades raciales que se desarrollan en los Estados Unidos, entonces nos vemos obligados a ponernos blanco o negro pero es como que no cuadra con nosotros uh -huh. y de hecho hay muchos grupos eh, feministas eh, de coloniales negras que están luchando porque se haga un censo hecho en Puerto Rico por puertorriqueños porque esto no, no hace eso. sentido nunca ha hecho sentido, entonces estos procesos de blanqueamiento que ocurren también en la uh, República Dominicana es eh, eh, como dijo bien Ruth es algo que te lo están metiendo en la cabeza desde que eres una nenita, un nenito, es eh, frases terribles como ah, hay que mejorar la raza ah, pelo malo ah, uh -huh. es negro o negra pero es bonita ¿qué? o sea tantas cosas sí, normalizadas yo, no, ah, yo no soy racista dile una abuelita, uh -huh. yo no soy racista pero, pero empieza con el pero, entonces uh -huh. es bien complejo está bien normalizado, todo el mundo quiere blanquearse Todavía se ve la palabra negra como despectivo, por lo tanto, Ajá. se utilizan los sufijos de ito, e ita. Sí, ay, total. Eh, te salió negrita, te salió negrito el nene. Es como que, pero oye, pero dilo, ¿cómo es? Ah, mira, la persona negra que está ahí. Ay, no
2: le digan negra. Claro, o con no, apellido, no sé negra linda, negro bello. Eh, no es una negra eh, fina.
0: Negra o fina, o ay, Virgen, sí, yo, cuántas veces sí. yo no he escuchado. Es negro, pero es fino. ¿Qué, qué es, eh, eh,
2: Experiencia RD, la narrate completa ahí.
0: Pues es bien similar, es bien similar uh -huh. en Puerto Rico también y con, estamos, estamos hablando de esta encuesta, de hecho en Puerto Rico cuando se hizo el último censo, que se hace la misma vez que en Estados Unidos porque es el mismo censo, este, yo creo que por primera vez en este último más personas se identificaron como negras, eso que algo que se ha estado trabajando por, específicamente gracias a esa ardua labor y lucha y activismo de estos grupos, mayormente mujeres negras que están tratando de, ¿verdad?, trabajar esta problemática de alguna manera. ¿verdad? Claro,
2: es que sin información no, no, no sabemos, o sea, si no tenemos la herramienta, eso yo siempre digo en el tour Historia Oculta, que fue el primer servicio de AfroHistoria RD que lancé, eh, al final del tour yo digo es que lo importante de saber esto es que te da una herramienta para tú poder confrontar este sistema de, de opresión que es antinegro y que es totalmente antinegritud. ¿No? Entonces, si tú no tienes la información de cómo este sistema se coloca y se centra y que marca nuestras experiencias vitales, porque es todo lo que nos rodea, está en todo, está en la educación, está en la cultura, está en el lenguaje, está en, en, en todo lo que nosotros consumimos, en todo lo que nos forma como ciudadanos, o sea, dentro del marco de la nación y la ciudadanía, también hay unas creencias, también hay unos valores que portan esta antinegritud, que portan este racismo, que se basan en él, de hecho. Entonces, si no sabemos que eso es así, qué herramienta no podemos tener ninguna herramienta para la confrontación y para la liberación de, de esas creencias eh, racistas, ¿no? de esos prejuicios raciales.
0: Exactamente, entonces, y esto es, a mi entender, esto es lo que tu proyecto trata, Cuéntanos, ¿en qué año surgió este proyecto? Lo, o sea, la iniciativa salió de ti, es un proyecto colectivo. Cuéntanos un poquito más de eso,
2: por favor. Bueno, ustedes saben que yo, bueno, no sé si saben, pero lo anuncio. Yo soy parte del colectivo Junta de Prietas, que es un colectivo feminista antirracista y decolonial en la República Dominicana, y yo formo parte del 2018-2019, ¿no? o sea, soy cofundadora de Junta de Prietas, ahí es que empiezo el contacto con el feminismo negro, el feminismo antirracista, decolonialidad, eh, y todo esto, me, aquí es que yo me nutro. En el, en el aparte de ya todas las preocupaciones que ya yo tenía internamente porque son cosas como que no te suenan, o sea yo, ah, para ser bonita tengo que el, 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 el cabello, mucho esfuerzo mucho dinero para uno ponerse como en una posición de ser aceptable nada más, ¿no? Entonces ya yo tenía todas esas preocupaciones internas, mías, individuales y luego cuando encuentro este grupo digo, bueno, Gloria, después que, que duro un año y pico militando en el feminismo y me doy cuenta como que eh, esta no es, aquí no es esta no es la casa en el, en el feminismo hegemónico dominicano que responde a las mismas cuestiones del feminismo blanco ¿No? entonces eh, veo que la concentración del feminismo no responde a mis luchas particulares ni de mi grupo, entonces Gloria que llego a Junta de Prietas, ahí me empiezo a nutrir eh, y a conocer estos otros movimientos, no, movimientos indígenas también muchísimos y etcétera, de todo de la vía Yala. Eh, y aquí entonces empiezo a conectar caos. En ese entonces yo trabajaba en el Estado como investigadora y coordinadora de programas en el IDEICE, que es, una, es un instituto de investigación para mejorar la calidad educativa. Esta es una institución adscrita al Ministerio de Educación y yo duré trabajando ahí cinco años. Al tercer año ya no había llamado cómo ponerme ni, ni, ni cómo irme de ahí, ahí cae la pandemia también, entonces ya yo tenía en mi mente que ya yo no quiero hacer esto, sentía ya que no estaba ahí creciendo, eh, que no estaba, o sea, sentía, que okay, estoy haciendo un trabajo útil, eh, mejorando la calidad educativa o contribuyendo a la mejora de la calidad educativa y las investigaciones y tal, pero no siento que estoy respondiendo a mi comunidad y a mis necesidades y a la necesidad de mujeres como yo en mi país. Entonces yo empiezo a pensar, ¿cómo me voy de aquí? Y en el, aquí, ahí cae la pandemia y me entra una culpa porque muchísima gente está perdiendo sus empleos mientras yo tenía un empleo seguro, con beneficio, bien, ¿no? Pero ya al cabo, cuando el año de la pandemia, el 20, ¿no? Eh, nos mandan eh, a la casa de marzo a septiembre. Entonces yo estaba trabajando de mi casa, feliz, tranquila. Cuando yo regreso, cuando nos llaman, yo nada más duré dos días para decidir que yo iba a renunciar. Llegué el primer día y el segundo día ya tenía crisis existencial, no, no, no podía, porque sentía esto, ¿verdad? Este calling, como le llaman, este que este ya no era mi lugar. Y una compañera del grupo me lo dijo, mira, ese, tu cuerpo te está diciendo que ahí no es ya. Y que... Entonces empecé a pensar, yo terminé el año, claro, dije, déjame terminar el año septiembre a diciembre, pero ya estoy en cuenta regresiva, así que ya estaba tranquila, eh, pero ideando qué voy a hacer, qué voy a hacer. Entonces empecé a pensar en qué cosas yo puedo hacer que no estoy haciendo. Yo estudié muchísimo idioma que no estaba utilizando para nada. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Que conjugué idiomas, el activismo, toda esta formación como investigadora eh, social, como, eh, y, y, y con todo este background histórico, porque mi carrera llevaba una carga de historia bastante grande, o sea, que a nivel terciario, incluso hay muchísimos vacíos en, en cómo se cuenta la historia, ¿no? Entonces, ahí es que me surge la idea de, eh, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Un tour, plataforma, Airbnb, porque hay experiencias en Airbnb, entonces lanzo el, el, la experiencia Historia Oculta o Hidden History a través de Airbnb, mientras construyo la página web del, del proyecto, pero así me viene la idea de, de AfroHistoria RD, por un compromiso, eh, porque yo dije, lo que yo voy a hacer en la vida tiene que ayudar a mi comunidad, entonces yo voy a utilizar todas mis herramientas para eso, y así surge AfroHistoria.
0: Me encanta, y o sea, te entiendo perfectamente el, ese, esa necesidad, ese llamado de, de que te sientes estancada porque quieres hacer más, y tu pasión te, y tu cuerpo te dice hay que hacer algo más de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y, o sea, este podcast Ecos Patrimoniales también fue nuestro bebé pandémico. Esa necesidad de hablar de los desastres y el patrimonio dentro de un contexto latinoamericano caribeño, o sea, era como que, ¿por qué nadie más está hablando de esto? Mira, tenemos el tiempo, yo estaba desempleada, olvídate, vamos a hacer algo. Así que me encanta, me siento súper inspirada por ti. Qué brutal que empezaste por Airbnb haciendo experiencias así. Ya tienes un website montadísimo, eh, tu camisa que está bellísima.
2: El website está en proceso todavía. Ah, en proceso. Ahí, ahí tengo, un, tengo una, ahí el, el, el impostor me hace la cosa. Ay, que no está perfecto, que todavía no, no sé cuánto. Cosa que okay. no tenemos que trabajar.
0: Pues audiencia, ayúdenme a motivar a Ruth para que ya le dé... Submit lunch a ese website, que lo más seguro está perfecto, ya a esta altura. <risa> Entonces, amor, cuéntanos un poquito de cuáles, ¿verdad? Esta temporada la estamos enfocando en la cuestión de los monumentos, antimonumentos y memoria. Y uh -huh. tú y yo vivimos eh, contextos más o menos similares en el que la figura de Cristóbal Colón es la que es cuando estamos hablando de las plazas y los monumentos en las islas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dinos un poquito, ¿cuál es la situación de los monumentos
2: en la República Dominicana? Bueno, déjame empezarte como por, por son intocables, primero, eso, vamos a empezar por eso, eso es intocable. Tú nada más puedes pararte cerca de, de las estatuas o los monumentos relativos a los colonizadores, en especial los de Grito de Colón, si te vas a tirar una foto. Yo no te va a tener una foto mejor ni, ni, ni te le acerques. Y te tengo la, la perfecta anécdota para esto. Desde Junta de Prietas, cada año tratamos de hacer algo alrededor de la fecha del 12 de octubre, ¿no? Como lo que conocemos en, en Estados Unidos como Indigenous People's Day ahora, que antes era Christopher Columbus Day. Y en nuestras latitudes, eh, especialmente en la República, es el Día de la Raza. El 12 de octubre nosotros celebramos el Día de la Raza. O el encuentro de culturas, porque lo, lo, que, lo que hicieron pone más bonito. El Mira, encuentro y, entre las culturas.
0: Y en Puerto Rico es eh, la semana de la Puerto Ricanida, por alguna razón. O
2: sea, se, no ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que se lanza desde el sistema educativo oficial acerca alrededor de ese día? Eh, hermandad entre, entre diferentes culturas, ahí todos los niños, yo me acuerdo, a mí me, me disfrazaban, que este año te toca Guatemala, entonces tú aprendes un ching de Guatemala y te pones la ropita típica de Guatemala, o de Colombia, o de Brasil, y hay la hermandad, nadie quería ser Haití, por cierto, pero ese tema podemos hablar después. Entonces, eh, que es muy triste, muy triste lo poco que sabemos de, de Haití y nuestra relación, la relación de Haití con la abolición de la esclavitud y, y los procesos independentistas en toda Latinoamérica y la gente
0: nunca un le dice aparte,
2: aparte. nada más que para
0: hablar de Haití y todo nada no más no para eso trabajo.
2: no no eh, 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 es impresionante entonces eh, en esa eh, en esta dinámica de una hispanofilia profundamente arraigada en nuestro sistema social y político eh, se vende el, el Día de la Raza como el día que nos llegó aquí la civilización, el cristianismo, eh, o sea, nos no, no salvamos el lenguaje, porque aquí no había historia, no había cultura, no había civilización, aquí era un monte y culebra, como dicen en, en, en buen dominicano. Pues eh, para confrontar ese día y... Eh, nosotras como grupo, como colectivo, eh, y junto con el colectivo Maleducadas, que es un colectivo de teatro que también hace trabajo activista, eh, dirigido por Isabel Spencer, que es una, eh, eh, una actriz bomba negra dominicana, o sea, las invito a ver a, a, a Isabel y Johanete eh, Gómez, Joanete Gómez, que es documentarista, eh, ellas hicimos una colaboración, hicimos un performance alrededor de la estatua de Cristóbal Colón en el Parque Colón, en la ciudad colonial. Le voy a decir brevemente que tuvimos que salir corriendo porque la policía no, no persiguió, ¿verdad? Porque ahí no lo puedes hacer ni decir uno nada ni, ni nada por el estilo. Así mismo como ahora en toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos se están moviendo, eh, los movimientos sociales están encaminando a destruir esas estatuas que, que enaltecen a figuras que fueron ra violadores, racistas, colonizadores, dueños de plantaciones. Estamos en República Dominicana, estamos a años luz todavía de eso. Estamos dando pasitos, pero no estamos ahí. En ese, ese día, en, en lugar de celebrar el 12 de octubre, nosotras hicimos la manifestación el 11, proclamándolo como el último día de paz en Aviyala. Eh, creo que, Michi, tú me querías, tú me querías preguntar sobre yala ahorita, porque me preguntaste del indio, pero no me hablaste de yala bueno, pues yala es el concepto que utilizan los indígenas cuna en Centroamérica para referirse a toda esta extensión territorial que ellos conocen o conocían. Eh, eh, entonces le llaman a, a todo este continente, o hasta donde llegaba su conocimiento del continente, yala que quiere decir tierra fértil, ¿no? como tierra de abundancia. Entonces desde la teorización de colonial y antirracista estamos tratando de acuñar este término en vez de América que es un nombre impuesto por el colonizador eh, y que bueno, tiene ese, ese peso de la colonización, ¿no? América viene de Américo Vespucci que fue el primer cartógrafo que cartografió el, 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 el territorio, ¿no? entonces por eso Avia último día de paz en Avia y repetimos el performance dos veces lo invito a verlo en YouTube se llama eh, 12 de octubre nada que celebrar eh, y ahí al final no sale claro porque tenemos unas fabulosas eh, mujeres de la cinematografía que hicieron unos muy buenos cortes unas muy buenas ediciones pero igual tuvimos que, que correr porque la policía de una vez se puso bruta como se sabe wow. poner en ella. En Santo Domingo entonces fue apaga y vámonos, o sea, eso rápido, dos, tres veces, uh, y de una vez salir del espacio porque es prácticamente prohibido, eh, o sea, que no se puede atentar, no lo nota en el discurso en las redes sociales, que ustedes no pueden negar el pasado, chicos, nadie no está hablando de negar ningún pasado, estamos hablando de, de mirar ese pasado. A través de otros lentes, a través de un lente que no sea el, el del colonizador, y eso conlleva ser críticos de muchas cosas, Por porque la, col, la colonización no, no es, eh, Jesus loves you, y vamos para la chorcha, y, mm. y, y amor y paz, no, la colonización es violencia pura y dura, Entonces, en, en el tour hablamos de todo de, eh, eso, o sea, yo, el, el tour se, se enfoca en la ciudad colonial de Santo Domingo, y pasamos por sitios que la gente pasa todos los días sin pensar que ahí nunca pisó un africano, porque todo lo que nos enseñan es Diego Colón, María de Toledo, Cristóbal Colón, eh, Ponce de León, nada más los... Eh, europeos, los lo, lo colonizadores, siendo que la ciudad colonial fue construida por mano de obra esclavizada, entonces ahí hay sangre y huesos de nuestros antepasados que nadie nos eh, de, lo, de lo que nadie nos habla y nadie lo, lo, lo ni siquiera se ve o visualmente, el paisaje no refleja nada de la cultura africana tampoco, y eso se hizo así eh, claro que intencionalmente porque esa ciudad quería el propósito era reflejar la cultura española
1: ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, ahorita uh -huh. con lo que decías, pensaba en simplemente el concepto del nuevo mundo, ¿no? O sea, es como, no, nosotros ya éramos un mundo per se, claro. no, fue, no uh -huh. somos nuevo, ni somos viejo, ni, uh -huh. solo éramos, solo somos, pero justamente Exacto. es la mirada a partir de quien te nombra, ¿no? Que aquí, mientras, la escucha, o sea, mientras las escuchaba, no, no pude evitar pensar en esta... Bueno, Eduardo Galeano, uno de mis escritores favoritos, pero justamente una de sus frases, ¿no? Que quiero mencionar aquí porque creo que es muy pertinente. Así de referencia al 12 de, eh, de octubre, un día como hoy, pero de 1492, los nativos de nuestro continente descubrieron que eran indios, ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: Que vivían
1: en América que estaban desnudos, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. Es decir, que había un dios y un cielo.
2: Uh -huh.
1: y, y, y eso como que te habla de justamente esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México, el, el 12 de octubre se llama el Día de la Resistencia Indígena. Y en realidad ha cambiado mucho, ¿no? O sea, yo les podría decir que justamente cuando platicamos estas experiencias que me parece increíble para mí, es wow, o sea, ¿cómo...? A mí hay muchas cosas que me parecen criticables de, de México, ¿no? Eh, siendo yo mexicana y todo, y habiéndolo vivido y viendo ciertos cambios, y aún así sigo pensando que hay muchas cosas que hay que cambiar, pero lo veo ya lo mejor con, saliéndome un poco, ¿no? Y viéndolo con cierta perspectiva y digo, wow, sí hemos logrado cosas si sí hemos sí. logrado cambios, ¿no? Que a lo mejor no me parecerían, porque si estoy como viendo así con, con estos ojitos cerrados, bien solo esto, y no veo toda la pintura grande, todo el escenario, entonces digo, claro, pues ahora pareciera que, este, que estamos logrando mucho en ese sentido. Aquí se retiró la escultura de Cristóbal Colón. Eso que están escuchando ahorita es parte del paisaje sonoro de la Ciudad de México. Disculpen ustedes, este, pero bueno y, y me parecía muy interesante esto que tú estabas diciendo ¿no? O sea, cómo se reconfigura la visión del monumento Y ahí creo que lo que, bueno, Natal y yo siempre discutimos es Entonces, ¿cómo lo conservas? ¿Cómo lo resignificas? ¿Por qué, lo, ¿Por qué destruirlo? ¿A qué le llamamos realmente monumento? No, Entonces, lo que nos estás platicando me parece... Wow, fundamental, porque me encantó esto que nos explicaste, ¿no? También cuando tuvimos a alguien de Chile, nos explicaba, ¿no? Ah, es que nosotros le llamamos así, o sea, como obviamente todos teníamos una forma de llamarle a nuestro mundo antes de ser el nuevo mundo, antes claro. de ser América, ¿no? Entonces te, te agradezco mucho
2: por contarnos todo esto, justo me contestaste una de mis preguntas, <ríe> Porque ahorita me dijiste dos, dos, y una, y me quedé, ¿cuál, es, ¿cuál era la segunda? Y luego me, llegué, me llegó. Pero sí, es, es, es muy cuesta arriba cuando esta, estas informaciones, tú no las tienes disponibles a través del sistema oficial. Pero eso no es de sorprendernos tampoco, porque es que nuestro sistema reproduce las pautas coloniales. Por eso eh, eh, dice bueno, los, los teóricos de la decolonialidad, María Lugone, eh, que es argentina, eh, y también, bueno, se, se me escapa el nombre del, eh, del señor este que, que divide la cuestión de la colonialidad y él propone tres conceptos de, de colonialidad, colonialidad del ser, del poder y del saber, lo okay, tenemos, tirar, lo tenemos. Tirar
0: el nombre, a ver, si no es Miñolo es Bonaventura de Santos, ninguno de pues esos Miñolo,
2: ellos, ellos van por ahí, pero el que, oh, el que lo dijo... Ah, y Yo siempre me acuerdo ay. del nombre de él. Ahorita lo recato, ahorita me va a decir de Fulano. puede ¿Sí? decir Fulano. Y entonces, como que, ¿qué, ruto, Ok, espera, ¿qué pasa? Cuando me acuerde, me, eh, me, me va a llegar. Lo que pasa es que con Galeano, ya sé, y ahora nomás estoy pensando Galeano, Galeano, Galeano. Galeano. Eh, pero bueno, él, él propone esto: que después de Maldonado que... Torres, perdóname. Nah, no, no me ah, okay, voy, a a voy a parar.
0: Pero perdóname. por ahí,
2: por ahí va, por ahí va. Eh, es peruano, él, es peruano. Eh, el hecho es que nuestras, nuestros estados-nación son herederos del sistema colonial, o sea, los que quedaron gobernando luego de que ganamos la independencia y todo y echamos, vamos a decir, a, lo, a los colonizadores finalmente de nuestro territorio, son los hijos de los colonizadores que continúan eh, liderando hoy. estos espacios al día de hoy, entonces su mentalidad no se va mucho más lejos que la de sus predecesores. Entonces, eso mismo imprimen en nuestros sistemas legales, en nuestro sistema educativo y todo. Entonces, por eso, no es de sorprenderse que los niños no conozcamos o no nos acordemos, por ejemplo, de la división territorial de la isla, que sí que te la enseñan, pero el hincapié es tan leve, o sea, es tan irrelevante para el resto de la historia que estamos aprendiendo, que uno no fija esa información. Pero nuestra isla estaba dividida en cinco cascos, en una organización bastante... Eh, como a decir, eh, oficial, concreta, eh, eh, estratificada, ¿no? Eh, Marien, Maguana, Magua, Higüey y Jaragua, cinco casicasos. O sea, nuestra isla estaba perfectamente organizada sociopolíticamente, como para decir que son los... Eh, yo le digo a los gringos europeos que vienen a a, a traernos la civilización por favor entonces por eso me encantan y, y ahorita ustedes decían, que no porque ruth experta yo no me considero experta mi nada yo estoy aprendiendo sobre la marcha aprendo de la gente que viene al tour eh, conecto con muchísimas personas personas y como ustedes como ustedes también y eso amplía ese ese horizonte porque lamentablemente la academia enseña un librito muy limitado no y ese librito responde a unos intereses también, a unos intereses de cómo formar la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, digo, por lo menos la educación primaria y ya la secundaria ya es para los servicios. Ahora, ahora que te formamos como ciudadano, ¿para qué tú sirves? ¿Para qué me vas a servir? Para que me sigas manteniendo como, como Estado. Pero bueno, eh, entonces en, esta, en todas esta experiencia, estas experiencias, estas lecturas, son las que me han llevado a... a a plasmar estas informaciones en el tour, cosas que nunca nos dicen. Por ejemplo, eh, en la ciudad de Santo Domingo, ¿dónde estaba el mercado de las personas negras? No te saben decir la gente. El mercado donde se comercializaban a, la, a las personas africanas, que se llamaba La Negreta. Es un sitio que, si tú no eres un historiador, una persona particularmente interesada, nunca tú sabes. Incluso los guías turísticos oficiales de la zona colonial, de lo cual yo no soy una, eso es otro tema, hay que tener una certificación por el Ministerio de Turismo, nada, nada. En fin, ellos les enseñan eh, cuáles son las rutas, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que valen la pena mencionar a los turistas y, y valen la pena señalar a los turistas. Entre esas cosas no está nunca la Negreta, porque no es una parte de la historia y de nuestro discurso que queremos que se sepa y que prolifere incluso los guías tienen prohibido llevar a los turistas de, a partir de un punto en específico en la zona colonial, hacia La Negreta, a partir de ahí ya no, no, pueden, no pueden seguir más y para mí fue una lucha, porque yo me acompaño de un guía oficial en cada tour que imparto, porque son las reglas eh, fue una lucha yo con él, negociar que él me dejara exceder ese punto, que ellos tienen la regla de no pasar, ¿no? Entonces, ahí sí vemos cómo es la comunicación del patrimonio, cómo, qué decimos sobre el patrimonio desde los museos, desde los, eh, los, los itinerarios turísticos. Lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo es, par es parte de un discurso de negación de la negrito. Quien controla la memoria,
0: definitivamente. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de este episodio junto con... Ruth Pion, así que te esperamos la próxima semana en donde continuamos esta excelente conversación que esperamos que te haya gustado ya que nosotras la hemos pasado brutal aquí con ella, así que recuerda darnos like en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y seguir escuchando todos los excelentes episodios de esta temporada a través de Spotify,
2: Apple, Google Podcast y mucho más, hasta la próxima